0: Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Realitní mixér, tentokrát z řady Realitní mixer rozhovory. Představte si to, dneska jsme si s Alicí, která to chvílovou, kterou zdravím, ahoj Alice. Ahoj. Dneska jsme si tedy vyměnili role, protože já se budu ptát a ty budeš doufám odpovídat. <laughs>
1: Pokusím se. <laughs>
0: Můžu ti říkat Ali, takhle zkráceně? Ano,
1: mám to ráda, takže můžeš. <laughs> Dobře.
0: My se sice neznáme tak dlouho, ale poznali jsme se kvůli tvé marketingové specializaci, mm-hmm. je to tak? Ano. Takže ty děláš marketing, mimo jiný teda pro naší realitní kancelář. Přesně. A dneska seštu ale nejenom kudy tomu, k tomu se ještě dostaneme, mm-hmm. ale mě by zajímalo. Vím, že jsi si myslím, před dvěma, třemi roky koupila byt. Jak jsi to dělala, jak jsi ten byt sehnala, <laughs> jaký byli makléři kolem toho, jak to vůbec fungovalo? Mm-hmm.
1: Hele, uh, mak- začnu tím nejednoduším. Makléři kolem toho nebyli žádní. Uh, já jsem vlastně si ten byt našla sama na vlastní pěst. Jestli to bylo dobře nebo špatně, asi hned nebudem hodnotit, ale věděla jsem, že chci byt, že se chci mm-hmm. přestěhovat, mm-hmm. že chci hypotéku, to jsem jako by měla jasno, že to chci koupit, že nechci na pronájem. No a začala jsem hledat a vlastně já jsem to hledala podle toho, že jsem chtěla být na žlutém metru. To byla jediná moje.
0: jediné kritérium. <laughs> Hele a žluté metro, seš, ty seš původem z Prahy?
1: No, no, jako jo. <laughs>
0: jako jo? No, protože my pražáci říkáme a linka C, linka B, linka A a ty barvy se mi zdá, že vždycky používají uh, ti, kdo se k nám přistěhovali.
1: <laughs> uh, úplně povodem ne, vlastně moje maminka a část rodiny pochází z deštné v Orlických horách.
0: Dobře, takže žluté takže metro. Žluté chápem, chápem v pořádku. <laughs> <laughs> takže tvoje, a proč vlastně chtěla bydlet na, na žlutý metru, na Bčku?
1: Uh, protože jsem pracovala tehdy v Karlíně a já nemám ráda autobusy, nesnáším jezdit autobusama. takže mm-hmm. jsem říkala, ok, chci jezdit metrem, takže jsem věděla, že to chce jako žlutá a ideálně ten Karlín, ten jsem si jako fakt zamilovala tehdy, ale to víš sám a teď je to už úplně nesmyslí ceny. ceny, takže to ceny, ceny. Jako jsem řekla v žádném případě. A pak jsem zkoušela Anděl a to je snad ještě horší, nebo já nevím, v ledě modry.
0: Vybrala jsi z dvě extrémně populární <laughs> lokality v Praze je s nejvyššími cenami. No. Hele, a co bylo vlastně důvodem, že jsi zhledala sama? Jakože ne- neptala se s někoho, po, doporučíte mi makléře, s kterým bych to Udělala nebo? Ptala, uh-huh.
1: ale všichni mi vlastně řekli negativní zkušenost. To je
0: super, Takže... no úborně, děkujem za reklamu. <laughs> <Ovalám> se. Ano.
1: <laughs> ale uh, musím říct, že já jsem se ještě v tu dobu nepohybovala vůbec v tom realitním trhu. Neznala jsem já reality, neznala jsem vlastně nikoho. Tak jsem se jenom ptala lidí, když hledali a používali realityáka, nebo využívali realitáka, tak uh, jestli by ho doporučili. A vlastně měla uh-huh. jsem tři a ty mi řekli, že ne. Že vlastně neměli tu dobrou zkušenost. Takže proto jsem si řekla yep. dobře. Tak sama. Tak sama.
0: No, a jak je to dlouho?
1: E, čtyři roky už to jsou. Mm-hmm, čtyři roky. Takže já jsem ještě naštěstí, já jsem teď hrozně ráda, že jsem to tehdy udělala.
0: No proto, to se nedivím. když že... díváš na ty cenovky. Mm-hmm,
1: přesně tak.
0: Mm. Hele, a tak mi řekni, jak dlouho jsi hledala?
1: Hledala jsem asi půl roku.
0: A umíš odhadnout, na z mohla být v prohlídkách? 5, 10, 20, 50?
1: No, uh, já jsem šla hodně po novostavbách, mm-hmm. takže jsem byla asi na pěti projektech, které se teprve stavěly, mm-hmm. a asi na třech uh, už prohlídkách jakoby bytů hotových.
0: A ty jsi nakonec koupila novostavbu, anebo...
1: Novostavbu, přesně jo, tak. Novostavbu. Takže já jsem vlastně kupovala, asi to můžeme prozradit, já jsem na Kolbence a tehdy tam byl jenom plácek, tam ještě nebylo no nic. <laughs> Takže mě vlastně jako uh, vzali na prohlídku toho projektu. Jak který... by to možná mohlo vypadat, pokud <laughs> se nám to podaří postavit. <laughs> tak, tak, tak.
0: Mhm. Radila jsi se s někým ohledně ceny, ohledně smluv?
1: No, to bylo to nejhorší, jakoby asi, tohle to bylo asi to nejhorší, co jsem mohla udělat, poradit se s bankou a okay, s nějakým jo. bankéřem. Ta, já, já jakoby proto říkám, že už bych si na to reáliťáka stoprocentně vzala, nějakýho mm-hmm. teda, kterýmu fakt můžu věřit, protože já jsem s tím měla strašný starosti. Uh, banka vlastně, když jsem tam přišla, tak vůbec řešit tu hypotéku, absolutně mi nedali nějaké jako, uh, možnosti na výběr. Oni mm-hmm. mi dali jednu a takhle to prostě ber nebo nech bejt. A vlastně oni mi tvrdili, že si můžu jakoby odložit splácení tě, té hypotéky. Ano. No jenom, že mi zapomněli říct, že na to je potřeba podepsat nějaký papír. Takže ta banka mi to podala, že budete splácet až za rok, kdy ten byt bude mm-hmm. už jako reálně vlastně k jako nastěhování. Ano. Ale zapomněli mi dál podepsat ten papír. Takže já jsem rok neplatila. A běhaly mi tam jakoby, uh, sankce za to, že jsem t- každý ten měsíc neplatila. A přitom já jsem ty peníze na to měla a ty peníze jsem si dávala na stranu, že jsem si říkala, že si platit super, mohla. Kdybyste to byla věděla? Tak přesně mohla. Já jsem si mm-hmm. ty peníze dávala na stranu vlastně na to vybavení toho bytu a říkala jsem si, to je skvělý, že ten rok si jako našetřím. A to, no a ve finále jsem takhle ty peníze našetřený hned vzala a dala jsem mi vlastně vance, protože jsem tam měla ještě nějaký sankce za to, že jsem neplatila, že jo.
0: No to je teda radost, to <laughs> je teda radost. Mně to připomíná mě, já vlastně jeden z důvodů, proč jsem před 11 lety zakládal Jan Reality, bylo hmm. to, že jsem si o pár let předtím kupoval byt a tehdy ty reality byly v naprosto, to byla džungle totální, hmm. takže ta vůbec, já jsem se poptal po přátelích, taky žádný makler jsem doporučil. pak jsem tedy našel byt, který jsem si chtěl koupit, trochu jsme jednali o ceně, a pak uh, hypotéku jsem dělal, takže jsem obcházel jednotlivé instituce a udělal jsem si velmi složitou Excelovou tabulku, abych si spočítal, kde to je výhodnější je. a kde míň. A dneska uh, tehdy neexistovali dobří hypotéční makléři. Mm-hmm. To vůbec nebylo. Jo? To je já nevím, 15 se zpátky kolik, To dneska už by bylo zcela absurdní. Jo? Ale... Mm-hmm musím říct, že ty banky tlačí člověka neuvěřitelně. Oni mají jeden svůj velmi rigidní způsob a když z něj chceš vybočit, tak to musí schválit šéf a to si jim nechce. To je pro, složité a, a nechtějí to.
1: Přesně tak. Takže tohle jsem zažila, bohužel já ano.
0: <laughs> Dobře. A kdybychom zůstali u toho, že si teda vybírala si být mm-hmm. sama, je to teda věc, kterou by si dneska udělala stejně? A nebo by si dneska řekla, hele... Vezmu si dobrého makléře, ať mě s tím prostě pomůže.
1: Určitě bych si vzala makléře. Proč? Promiň. promiň. <laughs> Protože ten čas nad tím strávený mm-hmm. uh, byl pro mě. Um, někdo říct, já si toho svého času vážím uh, a tehdy jsem mu, tomu věnovala hrozně moc času a vím, že kdyby šla za makléřem a řekla mu přesně, chci bydlet na žlutým nebo na pečku, je to Bčko? <laughs> je to, je to Bčko. <laughs> A prostě jasně, měla jsem nějaký kritéria, chtěla jsem balkon, chtěla jsem, mm-hmm. aby ten byt nebyl velký a tak dále. A vím, že kdybych mu to takhle dala. Tak věřím tomu, že on mi pošle zpátky za chvilku a mě to trvalo. Já jsem to nevěděla, jsem se v tom nevyznala. Mm-hmm. Nevěděla jsem, co je dobrá a co je špatná cena. Že jo? Já jsem vlastně jenom šla jako podle sebe, co si myslím, kolik bych tak za to mohla dát a co si myslím, že je dobrý a co je špatný. Takže když mi pak třeba řekli, kolik bude stát parkovací stání nebo sklep k tomu, mm-hmm. tak já vlastně vůbec nevěděla, jestli je to dobrá cena. Že jo? Takže v ten moment by se mi hodil ten makléř. No. Mimochodem
0: smlouvala si o ceně? Ne. Ne, já no. jsem
1: prostě to vzala jako tak je, protože jsem přesně já jsem nevěděla, že to jde. Jakože... Pak když mi někdo říká, no, tak já jsem vlastně srazil jako tu cenu s makléřem a tolik a tolik, tak si říkám, sakrát to jde. Jako jo. <laughs> to jsem
0: Záleží na tom, kdy třeba v téhle době teďka se ty ceny <coughs> sundavají hůř, mm-hmm. protože prostě poptávka je veliká, a lidé chtějí kupovat mají peníze, ale většinou se minimálně, minimálně se dá o tom bavit. Jo. A, a dost mm. často to vyjde. Dobře. A teď mi řekni jednu věc. Byla by si ochotná za tuhle službu zaplatit nějaké extra peníze? Určitě. Určitě. Hmm. Mm-hmm.
1: Protože pro mě je to ten ušetřený čas můj, který já můžu věnovat něčemu jinému, svou práci, svojí rodině, kamarádům, psovi, cokoliv. A takže bych to určitě jako zaplatila.
0: To je uh, takové věčné téma, protože hmm. v Čechách Češi jsou zvyklí si všechno dělat sami. Hmm. My si sami opravujeme auta. Jo,
1: jo, ale pak jak to a, dopadá, že jo? No, a jak to dopadá
0: a pak. Uh, sami si prodáváme nemojitosti hmm. a nemojitosti jsou celkem složitý obor, sami si děláme všechno a e, mně se vždycky líbilo v Americe ten přístup já dobře vydělávám, nechám tobě vydělat. Mm-hmm. A, to je, e, a je to hezký, protože ty máš s tím časem na to, jak jsem mladá, jo. tak váž dost jasno. Já jsem byl v tvým věku ochotem mm. plýtvat sým svým časem neuvěřitelně. Což no, bych no. to teda taky neudělal. Mm.
1: A to pak se mi ještě vybavilo vlastně ten moment, kdy jsem přebírala ten byt, no. tak vlastně člověk si to musí všechno zkontrolovat. A teď já jsem tomu přesně, člověk tomu nerozumí, že jo? Prostě mm-hmm. nevím, co všechno mám kontrolovat. Já jsem kontrolala te- Technická něco podle... ano. No. ano. A pak vlastně jsem třeba za 4-5 měsíců na to jsem na to jakoby doplatila, protože mi praskala zeď a tehdy mm-hmm. už tam nějaké prasklinky byly, ale já jsem si toho nevšimla a podepsala jsem mm-hmm. jim to, že jo, všechno v pohodě. Takže to, to je taky věc druhá, že vlastně by mi v tom 100% ten makléř pomohl, protože on už ví, na co se má koukat. Já jsem netušila. Jsem nevěděla, že jsou nějaké detaily, které si mám kontrolovat. Jako, jo.
0: Dokonce jsou specializované služby Aha. na technické audity, na přebírání bytů, ne přímo od developerů, ale obecně, obecně, protože umí podle nějakých vněj, vnějších symptomů odhalit i problémy vevnitř, jakože někde teče strubky voda. Aha a tak dále. Je Zároveň je taky pravda, že prodávající je odpovědný za ten stav a uh-huh. i, i když už to koupila a nějakou dobu to vlastníš, tak můžeš skrytou vadu nějakým způsobem reklamovat. Uh-huh. Uh-huh. Není to většinou úplně veselé jednání, A na druhou stranu prostě, když si v dobré víře zakoupila no, a najednou je tam problém, ty se o něm nevěděla, stojí to spoustu peněz, tak k tomu se musí hod postavit uh-huh. i ten prodávající. To jo. Dobře, to znamená... Ty by si dneska řekla, Radši s makléřem, ušetřilo by mi to čas, nervy a možná i nějakou korunu?
1: Určitě, určitě ve finále, ve finále ušetřilo i tu korunu, protože třeba právě tady tu přejímku, tak já jsem to pak platila, že jo, ty jako opravy.
0: Mm-hmm. Protože
1: mi řekli, to tady máte podepsaný, s tím no. jste souhlasila. Zasklo to
0: vám, ne, ne a čau, stavbě. Jako no. jasně. Takže, no. takže
1: by mi to pak ušetřilo přesně i tady ty peníze. Ha, I vlastně by mi to ušetřilo předpokladem peníze v momentě, kdy jsem ho kupovala, tak vlastně u těch developerských projektů jsou třeba taky ty změny. Jak ano, kdyby si Klienské změny. No, a já jsem si nehlídala ten termín a já jsem mm-hmm. to prostě poslala týden po termínu, což předpokládám s makléřem by se mi nestalo, on mi ty termíny pohlídá za mě a řekne... Přesně tak. Takže taky a já jsem tam platila dvojnásobně vyšší cenu za to, protože už jsem byla po termínu. Takže ve finále... To
0: jsou takzvaně draze zaplacené zkušenosti. Jo, jo,
1: přesně tak.
0: Dobře. Hele, tak děkuju, že jsi nám takhle otevřeně mm-hmm. se svěřila. Teď mi řekni... Ty děláš teda v marketingu pro naší firmu, zpravuješ sociální sítě například. Jak jsi se k tomu dostala? Co je na marketingu tak sympatického, že ho máš chuť dělat?
1: <laughs> Já miluji komunikaci, takže pro mě jako moc komunikovat s lidma a tím pádem ty sítě jsou o komunikaci, tak to je pro mě úplně jako to nejlepší. Já jsem vlastně prošla korporátama velkýma, takže mm-hmm. takovým tím jako marketingem těžkým řekněme, a v korporátech, což mě úplně nenaplňovalo, protože jsou tam určitý procesy, který člověk nemůže změnit. A mě to tohle svazuje a na těch sítích mi to vlastně dává tu svobodu, že když tam vymyslíme cokoliv a klient mi to odsouhlasí, tak to prostě uděláme a jdeme do toho. Tady podcasty jsou krásným živým příkladem toho, že prostě člověk něco navrhne a když se ta protistrana je ochotná o tom bavit, tak pak. Tak vlastně my jsme byli dost dlouho proti, že těloží, jo? No, já já ovlášť.
0: <laughs> a podívej, jak. Pak to jsi nás krásný, umluvila. <laughs> no hlavně, jestli si myslí klienti, že je to krásné. <laughs> ty říkáš, komunikace tě baví, ale když teda dáš příspěvek na Facebook, tak <laughs> to je taková. Jednostranná komunikace, ty to tam dáš to jo. a jenom když ta druhá strana nějak zareaguje, tak pak je to komunikace obou stran.
1: To jo, ale vlastně já pořád vždycky, když uh, dávám ten příspěvek, tak vidím na druhé straně toho druhého člověka, který si to stejně bude číst. I když mm-hmm. mi na to neodpoví, i když ten komentář třeba nenapíše, tak si umím představit, že tam prostě on to čte a třeba se usměje, nebo prostě mu to něco přinese. A tohle mě vlastně na to mm. tak obaví, no.
0: Třeba se usměje, to je taková tvoje silná zbraň,
1: <laughs> Přesně. Je život hezčí, když se člověk je. může smát. Mnohé a umí. Hezčí, jo, jo,
0: jo. To my Češi taky, myslím, v tom máme trochu tom rezervy. To že? Ano. A, to znamená, že tebe na tom láká ta komunikace, jak se vlastně ty učíš nové věci, protože mně připadá, že Facebook, Instagram, LinkedIn, tam je pořád nějaká novinka. Mm-hmm, mm-hmm, e- chodíš někam na školení, nebo jak to dělají profici?
1: Hele, já hodně čerpám z amerických zdrojů teda, protože za prvý tím, že jsou to, můžu říct asi produkty Ameriky, Facebook, Instagram a tak dále, tak samozřejmě ty novinky vždycky jsou v Americe a naštěstí v Americe funguje ten trh marketérů líp než český trh. Ten český už s tím trošku je lepší, že taky sdílíme spolu ty zkušenosti. Uhum. Ale v Americe jsou opravdu jako lidi, kteří se věnují marketingu a kteří oni sami na svých sítích dávají typy, co je nového, takže vlastně přesně podka- podcasty nahrávají a tak dále. Takže já pravidelně mám asi takhle tři, tři holky, vlastně jeden chlap, a, kteří dávají jakoby takhle novinky a já to sleduju, čerpám od nich. A pak když vlastně cítím, že je něco, v čem se potřebuji zdokonalit, což třeba jsou spravidla reklamy, které jako vždycky jsou takový těší nepochopení, tak tam už se uh, přihlašuji na různé školení.
0: A to je fantastický. Ty prostě úplně říkáš <laughs> to samé, co, co děláme my. <laughs> <Jo>. <laughs> jako realitní trh vznikl pořádně v Americe. Hmm my, když to jde, tak jedeme na konferenci, takovou jednu specializovanou konferenci na, do, do Ameriky, každoroční, mm-hmm. o tom, jak se ty nemovitosti <coughs> spravují, jak se prodávají nov, novinky v marketingu mm-hmm. a já poslouchám spoustu amerických podcastů, tam je toho nekonečně mm-hmm. a jsou prostě o pět let před náma.
1: Přesně, přesně tak.
0: Já si pamatuju, když jsem přijel z Ameriky, už nevím kolik je to, asi 8-10 let, že teď pojedou videa, všechno mm-hmm. videa a tady, tady jsem to někomu říkal, lidi se smáli. Kdo kouká na video, prosím tě. No. Akorát 15 letý děti. Jo. No, a podívejme se a na podívej, to dneska. Kde jsme. No, no, přesně tak. A ty podcasty, taky revoluce, mm. že to mm. vlastně můžeš poslouchat, a nemusíš na to koukat, takže můžeš, když jdeš někam nebo jedeš v autě. Přesně. No dobře. A teď mi řekni z tvého pohledu, uh-huh. ty jsi zároveň kupovala jsi byt sama, zároveň děláš v marketingu, zároveň teda děláš pro řadu klientů, uh-huh. uh, asi ve službách pravděpodobně. Vím, že tam máš někoho. Uh-huh. Finanční Má, poradnictví?
1: přesně, mám finančního poradce, mám teda i e-shop, uh-huh. dva vlastně už. Uh, takže je to taková kombinace, služba versus produkt.
0: Je to pro tebe spíš dobře, nebo by se ti radši dělalo pro deset finančních poradců a nebo je lepší, že je to mix a že se učíš navzájem od toho, jak ty trhy, různé trhy na sebe různě reagují?
1: Je to určitě lepší. A přesně to, co jsi řekl, že zjišťuju, co funguje kde, jak a můžou se navzájem třeba i prolnout přesně ty trhy. A zároveň e, neumím si představit, že bych to dělala jakoby konkurentům navzájem. To vlastně je takový moje, že, že to dělat. že no to prostě vlastně nebudu. nejde, to je pravda. No, takže... To, co by nefungovalo. Hmm. <laughs> hmm.
0: Ale i my jsme taky chtěli, vlastně, když jsme hledali novou. Mm-hmm. mladou tvář, to pro sociální sítě, <laughs> jak jsme chtěli, aby měla zkušenosti z jiných oborů, mm. protože to vždycky pomáhá. No, no, v něčem můžeme být zastýdlí, v něčem jsme vepředu a naopak.
1: Přesně tak.
0: Co je pro, pro ty kupující nebo pro klienty na realitním trhu, co je pro ně jako přínosem, tady ty tvý práce co z toho oni jako mají? Mm-hmm.
1: No, uh, snažíme se je víc vtáhnout do těch realit, což znamená, aby jim ty reality ne, právě nebyly cizí, aby pochopili třeba pojmy, které v těch realitách padají, proto točíme videa, podcasty, abychom jim to vysvětlili a aby vlastně cílem u nás je to, že ten člověk pak přijde na tu prohlídku a bude vědět. Bude vědět, na co se má ptát, bude vědět, proč si vybral toho makléře a vlastně i předchází tomu vůbec ta prezentace jako taková, vím, na jakou nemovitost tu podívat. A už jsem s tím prostě nechci říct smířený, ale vím, co mě čeká, to tam dostanu mm-hmm. a zároveň vím, na co se mám ptát, vím prostě, co můžu čekat od Jan Reality a že jsme upřímní a že to fakt jako, s ním myslíme dobře. Tak to je ta jejich největší jako, výhoda toho, mm-hmm. to, co děláme.
0: A znamená to taky, že když klient chce koupit nějakou nemovitost, to makléř, že toho makléře pozná. Přes Facebook třeba, nebo přes Instagram? díky tomu
1: Právě, že o to se jako snažíme co nejvíc, aby naši vlastně zákazníci si i nebo vybrali, aby i viděli, jestli je ten, pardon, jestli je ním ten reality jak sympatický. Jo, jestli když tady si vyberu třeba Hanku, tak si řeknu, OK, tak ta, ta je mi milá, s tou prostě to chci prodat. Protože už jsme se o tom bavili. Je to je to o té chemii, tak je to o tom, hmm. že prostě potřebuju to prodávat s někým, kdo je mi sympatický, když to prostě, když půdu pak na prohlídku a řeknu si, že to byl hroznej moraus a prostě to mi je nesympatický, tak ono to už i na tu nemovitost přehodí takový ten, když to nechci, to je s tím nepříjemným realitákem, což u nás není, že jo, ale jako může se stát taky, že někdo jako by no mohl být nesympatický.
0: Lidi mají různé hmm. povahy, tobě nejvíc sedne ten, kdo má podobnou hmm. povahu a Tím pádem ta chemie, zejména, když chceš prodávat, nemovitost je úplně zásadní, aby si člověk s tím druhým sedl. Je to podle mě ještě důležitější než profesní odbornost. Je to teda zvláštní, ale je to tak, v těch službách to asi platí. Platí, platí. Co si myslíš, že by ještě klienti uvítali dalšího? Co by mohlo být pro ty kupující nebo pro ty, co chtějí prodat? Byt, dům, pozemek, chalupu, cokoliv a zvažují s kým to prodat nebo jak to udělat? Co by pro ně mohla být další služba, kterou by využili, aby to měli jako jednodušší, lepší... Přesnější, rychlejší, spolehlivější.
1: Jako když říkáš přesnější, rychlejší, tak si říkám, aby vzniknul nějaký portál aplikace toho, kde prostě kliknu a tady mám fakt tu nemovitost projdu si virtuálně a už rovnou zaplatím a tak dále. Ale je to o těch emocích tohle to jako nedokážem do toho online přesunout. Takže jako Myslíš jako,
0: že by se kupovala rovnou mm-hmm, nemovitost mm-hmm, online? Jo, to si myslím, že mm-hmm. takový jako
1: ušetření toho času, aby to bylo rychlejší. Ale zároveň si myslím, že to není možný. A co by jim jakoby ještě mohlo pomoci, tak uh, já si myslím, že se fakt snaží, zrovna my uděláme fakt všechno, že sdílíme, mm-hmm. ukazujeme, a snažíme se dělat dobře ty prohlídky a tak dále. Takže to si myslím, že jako, uh, se dělá dobře. Uh, myslím si, že tam prostě fakt sdílet, sdílet a ukazovat. No, a komunikovat s nima, učit je o tom, proč je to dobrý, proč je to nevýhodný. A, a být s nima prostě v tom kontaktu. To si myslím, že je důležitý.
0: Podle našich nějakých průzkumů, je to tak dlouhodobě, že vlastně je to o celé o komunikaci. Mm. A že si stěžují klienti často, když jsou nespokojení s makléřem, tak největší potíže je, že nekomunikuje makléř. No, oni, mu oni ho nahání. Jo. On asi má prohlídky v mým bytě, který prodávám, ale nic mi neřek. Mm. A pak mi najednou volá, že rezervujeme. No, tak Právě. To tohle není šikovná věc.
1: Právě. Což vlastně taky člověk může dělat na těch sítích.
0: Mm-hmm. A ten
1: makler, když tam bude dávat tady, dělám prohlídky a mám tady to jak zájemců, tak vlastně ano, myslím si teda pořád, že by to měl komunikovat i napřímo s tím uh, prodávajícím nebo kupujícím, ale zrovna tak si to může ten člověk vždycky zkontrolovat na těch sítích a vidí, co se děje a tak dále. A v tom je vlastně ta výhoda. Zároveň ten, kdo třeba potenciálně ten byt nebo, nebo by to chce koupit, tak vidí. Aha, tak tady jsou hodně prohlídky, tak bych měl jako uh, sebou hodit a přemýšlet nad tím. Jestli chci nebo nechci. Takže je to takový jako. Ten člověk tím se tím stává upřímný, otevřený v tom hmm. sdílení, prostě a nic netajím. Jo. Takhle mi to na mě
0: působí. A zároveň podle mě ta služba je strašně o komunikaci. To znamená, hmm. my se snažíme, aby opravdu po každé prohlídce nebo přední informujem informujeme klienta, že jdem na prohlídku a po ní mu dáváme zprávu, jak to dopadlo. Jo, co se tam klientům líbilo, co nelíbilo, jestli to vypadá, že by se to mohlo takhle prodat, nebo jestli ještě budeme mít další klienty. Bude druhá, třetí prohlídka se stejnými klienty a tak. Ta komunikace je v tom důležitá, protože nakonec jde o hodně milionů, že jo? No, právě, a v téhle jako... době jde o mnoho. No, milionů.
1: neprodáváme něco za tisíc korun, že jo? Prostě. Přesně
0: tak. Hele, Alice, já bych se chtě, ještě chtěl zeptat na jednu věc, uhum. co je na tobě taky tak ohromně sympatická. Ty si rozjela svůj vlastní web, který uhum. je ale konání dobra jo. a prodáváš dobro kávu. Mo- uh, mohla bys si nám k tomu něco říct víc, co je smyslem a proč to děláš?
1: Dobře. Uh, takže máme, máme hodinu teďka, nebo?
0: Máme celý den před sebou den. a můžeme se o... O tom bavit, Dobře. jak chceš dlouho.
1: Takže ten projekt se jmenuje Nadnošálku. Je to vlastně přesně, jak jsi říkal, dobrokáva, což znamená, že je to, já tomu vždycky říkám, káva, která pomáhá druhým. A krásně to jde jenom říct tak, že z každého prodeje my věnujeme 5% na charity nebo spíš neziskové organizace. To jsme nazvali, když můžu pomůžu, protože mi přijde, že to v tom vlastně celé skrývá. Každý pije, nebo ne každý nepije, ale většina lidí pije kafe. A tím pádem, když můžu tím hrnkem pomoct, tak proč bych ním nepomohl? Takže to je vlastně celá ta myšlenka. A mm-hmm. aktuálně tam je vlastně pět projektů, kterým pomáhám, a jsou to vlastně napřímo, nejsou to žádné velké jako charity, neziskovky a tak dále, protože si myslím, že těm se pomáhá hodně. Takže já no. už jsem vybrala tu pomoc těm konkrétním projektům. Je to jeden konkrétní pejsek, konkrétní děti. Mm-hmm. Jo, takže fakt ty konkrétní, aby ten člověk věděl i, že tady si koupí kafe. A ví, že to půjde.
0: Někdo z těchto, těch pěti tak, prostě česně. dostane peníze, protože peníze. je potřebuje. Mm-hmm. A teď mi řekni, ten s, smysl toho nadnošálku.cz mm-hmm. je spíš jako hlavně pomáhat, anebo je to, ale snad bych se tím mohla i uživit, anebo, když budu pak třeba mít rodinu a děti a nebudu muset dělat marketing pro reality.
1: <laughs> je to hlavně pomáhat. Hlavně to pomáhat. Jako, mh, není to založený s tím, aby na tom byly obrovské zisky. Když vlastně je na tom nějaký zisk, tak já to zase dávám zpátky do té firmy, což znamená, že třeba přijmu člověka, který mi bude pomáhat s tím obchodem, jo, no nebo takhle. nebo Ale zatím je to reklamu. hodně hlavně na
0: tobě, víš? Jo,
1: jo, jo, dělám to zatím vlastně jakoby sama. Teď jsem právě přijala jakoby jednoho člověka, který mi brigádně bude vypomáhat, ale je to jakoby je to na mě, ale je to o té pomoci. Já chci něco vrátit, vrát mm-hmm. společnosti a proto vlastně já si držím tu Svojí práce mám zároveň ráda, takže se ji ani jakoby vzdát nechci, ale zároveň vím, že jsem vytvořila něco, protože jsem využila to, co umím. Já umím online marketing, mm-hmm. vím, jak se to dělá, takže jsem to využila a vracím tak společnosti prostě to, co si myslím, že si zaslouží.
0: A. Uh... Když jsi teda teďka vzala brigádníka, tak uh-huh. to znamená, že se vám daří docela? Že ten no, projekt jako vypadá velmi slibně?
1: Uh, vypadá slibně, uh-huh. ale hlavní důvod je ten, že jsem získala vlastně investora, který do mě jakoby jednorázově zainvestoval. Uh-huh. A tím pádem já se teď vlastně můžu dovolit uh, najmout někoho, kdo mi to pomůže samozřejmě m, nastartovat, abych to pak byla schopná tomu investorovi splatit.
0: A teda, když máš další peníze, znamená to, že se pustíš i taky do většího marketingu, reklamy, propagace, aby to víc lidí kupovalo a tím pádem těch 5% bylo prostě v absolutní části násobcích toho, co je dnes.
1: Přesně, to je cílem mm-hmm. vlastně, no, nastartovat ten marketing víc a dělat i nějaké Byt... spolupráce a tak dále, být víc vidět prostě. Takže uvidíme billboardy místo volebních no. <laughs> billboardů, uvidíme na dno šálku.
0: To <laughs> <místo rozhodně politiku. laughs> příjemnější trochu, ano. Bez planých slivů. A vy tam prodáváte co? Kromě kávy ještě a další zatím produkty? Zatím je to
1: kafe a vlastně příslušenství, což znamená to, jak si připravit to kafe. Uh-huh. A hrnečky, plecháčky uh-huh. máme vlastně jako autentické designy. A teďka právě tam chci přidat čaj a kakao, protože vlastně hodně lidí píše, že chce pomoci, ale kafe nepije a nemůžou. Takže... Já
0: jako si nechápu, že jsou lidi, Já to taky kafe, nechápu, ale... ale je to tak. Asi to tak je, ano. No tak to je krásný, tak to ti moc držíme palce. Děkuju moc. Doufám, že budeme moc taky pomoct v tomhle hezkém projektu. A mám na tebe ještě jeden poslední dotaz. Teďka procházíme nějakou další fází covidu. Už je tady asi roka, čtvrt, roka půl. A covid přines spoustu špatných věcí. Hodně lidem zhoršil život a tak. Ale já věřím, že jsou i pozitivní věci, co covid přines. Máš ty něco takového, co bys nám mohla říct, co co nového se o sobě dozvěděla, nebo v čem se změnily tvoje zvyky, nebo v čem přece jenom ten COVID udělal nějakou dobrou službu. Jo. Uh,
1: takhle, já, já vlastně na sobě profesně cítím velký pozitivum COVIDu, vím, že to z hrozně blbě, ale je to tak, protože všichni pochopili důležitost toho onlineu, Takže vlastně hodně lidí mi najednou začalo psát, hele my potřebujeme být online, potřebujeme ty sítě a tak dále, takže tam vlastně vznikla tady ta potřeba, za což já jsem hrozně ráda, nejenom protože mi to přináší práci, ale že už lidi pochopili i v Čechách, jak jsou ty sítě důležitý a vlastně jednoduchý, když se to tak jako by vezme, je to nejjednodušší, jak oslovit prostě široký spektrum zákazníků. No a co mě to osobně přineslo pozitivního, tak je pés. Počtí, no, COVID, covid
0: zrodil psa, COVID ty zrodil máš na
1: Jo, Kevina. Kevina. Ne. My bude mít
0: Kena vlastně, to Aha, proto, no, proto víš, Ken, tak. Kevina. Takže no. jsem
1: si pořídila štěňátko. No.
0: A ty jsi prostě při covidu zjistila, že to je to, co ti chybí? Jo.
1: Právě. Já, jak jsem vlastně byla víc doma, protože hmm. předtím jsem třeba aspoň jezdila k těm klientům častic, takže jsem tak jako lítala. Hmm. A teď najednou jsem zůstala doma a my jsme měli předtím s mamkou psá, nebo mamka ho pořád má, ale jak ano. jsem se odstěhala od mamky, tak pes není a chybějí mi ty tlapičky. No tak jsem, <laughs> tak, jsem... <laughs> tak už ti nechybějí tlapičky. Tak no. <laughs> no, tak
0: to je krásný. Tak já ti moc krát děkuju, Ali, že jsi přišla k nám do Realitního mixéru.
1: Já taky moc děkuji.
0: Doufám, že se ti bude dařit, že tě bude bavit tvoje práce, co děláš a že taky na bude dobře prosprvat a fungovat.
1: Děkuji moc.
0: Měj se moc hezky. Vážení posluchači, pokud se vám dnešní epizoda podcastu Realitní mixér rozhovory s Alicí Kratochýrou líbila... Tak nám dejte prosím like nebo to okomentujte, napište nám témata, která vás zajímají, a my se budeme snažit vám vyhovět nejlíp, jak umíme. Mějte se moc krásně.
1: Krásný den.
0: Ahoj. Realitní mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.